0: Hallo, ist da jemand? Nee. Vielen Dank an die Kollegen von den Nachrichten. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt, präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Verbrechen am Fernsehen. Verbrechen am Fernsehen.
1: Hallo. Hallöchen. Verbrechen am Fernsehen. Am Fernsehen. <lacht> oh, sehr gut. Oh, das Am ist, Fernsehen. Heute ist die Chance, dass wir viele spontane Jingles für die schlimmen Dinge, die wir hier besprechen, einsingen können. Mhm. Also nicht wir, sondern mein Gast, Balbina. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich feel auch. free, wenn du so wie wie in einem music, als wären wir hier in einem Musicalstudio, ja. wenn du so into song bursten möchtest, ja. dann mach das einfach. Wir können ja dann noch so ein Spin-Off machen und dann
2: äh, vertonen wir das nochmal alternativ. Das wäre, glaube ich, für alles schön, weil ich singe wirklich richtig schlecht, aber, ger aber gern. <lacht> oh, dann müssen wir es zweistimmig mal. Meckes hat mal gesagt: Wenn man falsch singt, dann muss man das einfach nur ganz oft doppeln. Also übereinander singen, weil er meinte, sehr viele falsche Stimmen ergeben eine richtige. Oder halt so ein Chor der
1: Verzweifelten. <lacht> ja, genau, genau. Ja, wir gucken mal. Wir ja. gucken mal, was geht. Äh, Schmausi hat natürlich auch eine Vorstellung mhm. äh, von dir und wir gucken mal, was sie sagt.
0: So, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Na? Balbina. Und wenn sie eine Fernsehshow wäre? Na, dann eine für die ganz kleinen, nämlich das Kinderfernsehen im Privatfernsehen. Mhm. Bim Balbina.
1: Das ist das mit der Maus, ne, oder? Äh nee, Bim Ja, doch.
2: Das ist es doch. nicht so eine Bim Maus, ja ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Bei Kabel 1 war das. Hast du das geguckt? Bist du damit vertraut? Ähm, ich bin damit vertraut, aber ein bisschen später vertraut gewesen, weil wir hatten am Anfang kein Kabelfernsehen ja. und dann, als wir das hatten,
1: war ich ein bisschen aus dem Alter raus, aber ja, ich habe das noch mitbekommen. Bist du auch so ein Kind gewesen, das mal lange vom Privatfernsehen weggehalten hat? Das ist bei mir nämlich so gewesen und bei diversen Gästen war das auch schon der Fall. Und lange durfte man das alles nicht sehen und das es zu Hause nicht und dann hat man hinterher, muss man ganz viel aufholen sein ganzes Leben lang und die Eltern sind letztendlich mhm. schuld an allem, was wir jetzt unser, in unserem Leben verpfuschen, äh,
2: nein, da äh, Ganz klares Nein. Schön. <lacht> Kla klappt soweit schon. <lacht> Gut. Wir hatten noch kein Kabel, glaube ich, am Anfang weil wir kein Kabel hatten aus irgendwelchen Gründen. Meine Mutter äh, war berufstätig und ähm, das hatte zur Folge, dass ich sozusagen die Macht hatte über mhm. den Fernseher bis 18 Uhr und da habe ich ge Schaut, ähm, was auch immer ich wollte und deswegen sind mir auch diese ganzen Folgen von Andreas Türk, Bärbel Schäfer, Hans Meiser, äh, wie sie alle heißen, das äh, Ilona
1: Christen damals noch. Das habe ich alles Sehr gut. auswendig gelernt. Also du warst ein Kind mit viel Fernsehtagesfreizeit. Richtig. exzellent. Ja, und, äh, und heute, wie, wie willst du deine Fernsehgewohnheiten so umreißen? Gar nicht mehr. Ich mhm. schaue fast überhaupt nicht mehr fern, außer
2: es gibt ein äh, wirklich großes TV-Ereignis. Wie zum Beispiel die Passion? <lacht> oh da, hätte ich da würde ich sicher ja auch Oh sehen. mein Gott, soll ich dir mal was sagen? Hm? Ich habe zur Passion, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal so doll gelacht habe, dass mir alles wehgetan hat. Und ich meine das nicht abwertend. <lacht> ja. ich, ich finde die Passion auf RTL einfach ein Geschenk.
1: Ja, ja, endlich mal. Ja, ja. ich, ich war ja habe vor Ort. so vor Ich möchte dir sagen, ich war vor Ort. Es war, ein anderes Level, ja, es war ein anderes Level oh an der mein Ergriffenheit. Gott, Oh mein Gott, hast hast du auch gesehen, wie sie mit dem Kreuz... Äh, ich habe alles gesehen. Ich habe ich hab leider niemanden angefasst. Ich ja. hätte gerne so im Vorbeigehen irgendwie mhm. noch äh, mhm. Gläubige berührt. Ja. Aber das wäre ja auch ja. Ein, ein schönes Engagement für dich. Ja, würde ich sofort machen. Die Mutter Gottes. Also ich würde äh, die Dreifaltigkeit
2: machen, <lacht> komplett. <lacht> äh, plus Maria, weil ja. patriarchal war die ja immer nicht Teil des ganzen Klöppchens. Ja. Aber ich würde sagen Dreifaltigkeit plus ja. mit der Oder heiligen Jungfrau.
1: Maria. Taube. Ja, heiliger Geist. Ja, im Taubenkostüm geht raus. also Bewerbung alles. geht raus. Bewerbung geht
2: raus und aber auch trotzdem gerne mit Alexander klar <lacht> ja. in einer anderen Rolle. Ja, aber ich kann nicht mein
1: Kind <lacht> als junger Jesus vielleicht. Es ist so. Ah ja, in so, einem, in so einem Krippengestell, wo nur der, wo man nur den Kopf sieht und dann ja. kann dann Säugling spielen. Ja. <lacht>
2: ja, ja, wie so diese Pappaufsteller, ne? wo ja. man nur den Kopf... Genau. Ja, nee, aber die Passion Christian und ich habe auch alle Screenshots und alle Videos, die ich gefilmt habe zur Passion, die habe ich auch nicht vom Handy runtergelöscht, weil ich in dunklen Stunden meines Daseins hole ich mir das nochmal raus und
1: denke mir so, das Leben kann doch schön sein. Also man soll ja keinen... Gast bevorzugen gegenüber seinen anderen Gästen. Aber, aber vielleicht bist du jetzt schon mein Lieblingsgast, weil ich liebe ja die Passion <lacht> über alles und ne, ich gucke mir auch immer an, wie Jesus am Ende auferstanden ist, vom Hochhaus runter segnet. Ja, das ist so der Wahnsinn, oder? Also ich finde aber,
2: ich muss aber sagen, äh, auch die Szenen mit Gil Ofra, ihm im Einkaufszentrum, die waren auch wirklich ja. ein
1: Augenblick, wo ich halt einfach dachte, ja, hier bin ich richtig, Absolut. hier darf ich sein. Auf gut. dieser Welt. Ich also die Verantwortlichen Müssen sich warm anziehen, wenn du da nicht ja, nächstes Ja, Meine Jahr dabei Bewerbung bist. geht raus. Gut. Widerwillig komme ich jetzt zu unserem aktuellen Thema. Ja, widerwillig. Widerwillig, mhm. aber wir müssen ja. Wir müssen ja. Einer muss es machen. Einer muss es machen. Wir haben als aktuellen Fall eine Elternverkuppelsendung. My Mom, Your Dad. Mhm. Ich um, umreiße mal kurz, um was es geht. Es geht um alleinerziehende Eltern äh, mit erwachsenen Kindern. Also die Kinder sind mindestens 18. Und es wird vorgegeben, dass die Kinder die Eltern dort angemeldet haben, damit die endlich die Liebe wieder uh, damit die endlich die Liebe wiederfinden. Mhm. Und
2: du es, hast gerade nach Liebe uh, gesagt. Ja, ich weiß. Das war ein Reflex.
1: Damit die endlich die Liebe. Es uh. <lacht> war ein Reflex. Ich habe auch eine ausholende Abwehrbewegung gemacht nach Liebe. Ich, uh. Oh, die Liebe. <lacht> um, Genau, und die äh, werden deswegen auf Kreta in eine Villa verbracht. Auf Kreta. Auf in Kreta eine in eine Villa. <lacht> und Amira Pocher moderiert das Ganze im weitesten Sinne, sage ich mhm. mal. Und der äh, Clou an der Sache ist, dass die sogenannten Kinder, nee, die sogenannten Kids, um es mhm. in aller Schrecklichkeit zu sagen, die denken, sie bringen die Eltern nur hin und machen dann ein paar O-Töne und liegen dann faul am Pool oder so. Aber, Aber die sind jetzt kommt der Twist. In einer zweiten Villa und können quasi immer rein sneaken und live zugucken, wie die Eltern balzen. Köstlich. <lacht> wie? Das hast du toll zusammengefasst. Aber es ist Oder? richtig. Es ist, es ist es nicht richtig. so weit richtig. Und viel mehr ist auch gar nicht dahinter. ne? Nö. Also die Eltern kriegen so eine sanfte Animation uh -huh. mit so. Die müssen dann zusammen Bull spielen und so, um sich uh -huh. kennenzulernen. Oder in Whirlpool. In Whirlpool, was uh -huh. man gern mal macht mit Fremden. Klar, mhm. immer. Vor allem in Berlin. Das machen wir jeden <lacht> Tag. Oder? Ja. Aber nackt. Ja, die und waren ja angezogen. Die waren angezogen. Und ja. Wir haben ja keine Angst vor Bazillen. Ja. ja. Und wie ist es denn so, Dating-Shows generell? Ist es was, wo du sagst, da schalte ich dann doch mal ein? Also, Oder, also zählt das mm. bei dir unter TV-Event, wo du sagst, Mensch... Interessante
2: Frage. Äh, jein. Ich muss sagen, bei der Verkuppel-Show fand ich einen Aspekt wirklich sehr interessant, weil du merkst, dass die Besetzung der Eltern, das sind Leute, die sind nicht so in diesem Reality-TV unterwegs mhm. und nicht so firm und die sind noch relativ authentisch, wenn man dieses Wort noch benutzen kann mhm. und dass es was aussagt... Das war nicht ganz erfrischend an der Sendung, weil da hast du wirklich das Gefühl, okay, du hast jetzt reale Menschen in einem Environment und kannst gucken, wie die sich da bewegen. Ja, Das vermisse ich halt bei den Dating-Shows mittlerweile, weil die Leute da mit Profilen reingehen und ähm, gewisse Rollen spielen. Also sowas wie Love Island oder so. Genau, sowas. das ist mir. Ich finde das alles nicht krass und auch diese ganzen Skandale. Man hat jetzt schon wirklich alles gesehen. Also ich weiß nicht, in welcher Show das war, wo der eine Typ da irgendwie nach dem Sex noch schnell kotzt äh, im Bett. Ne? Also das sind so Sachen, Muss ich, das fand ich trotzdem noch ein bisschen unterhaltsam. Ja. Aber ich vermisse halt die Realität, weil mhm. das ist ja eigentlich das Voyeuristische, was man da sehen ja. will. Ne? Und wäre, ja, das ist der echte
1: Voyeurismus. Ne? Das das nicht ist die das genau. wir ja alles ja, selber. Ja,
2: ja, genau. Das also, das interessiert mich nicht. Deswegen muss ich sagen, my mom, your dad, wir werden ja gleich sehen, wie wir sprechen, fand ich im Prinzip von dieser Seite interessant, dass da wirklich Menschen drin sind, die Mensch sein dürfen mhm. oder die Mensch sein möchten. Die in Mensch einer geblieben Sendung. sind. Genau. Das fand ich interessant. Ich finde auch diese ganzen Spiele, also das Fast Dating und sowas was da noch drin ist, ist alles okay. Aber ich glaube, es reicht mittlerweile, sich einfach nur wirklich echte Menschen mhm. mal kurz anzuschauen. Das ist so ähnlich wie erste Staffel Big Brother. Ja. Ne? Genau. ja.
1: genau. Also mir geht es auch so. Also ich muss vielleicht sagen, das ist jetzt kein in meinen, um, um schon mal den Spoiler rauszuschicken, das ist jetzt kein Kapitalverbrechen. Mhm. Also das Format ist an sich vom Prinzip her nicht schlecht, aber, mhm, aber. aber. Ja. es sind so ein paar Sachen, die mich dann doch sehr stören, wo ich denke, es könnte richtig gut sein, mhm. ist es aber nicht wie es so mhm. oft ist. Und zwar gebe ich dir total recht, ich möchte auch viel mehr Leute sehen, die so, also die Leute in mhm. dem Format, die Eltern, die sind so Ende 40 bis, der mhm. Älteste ist 60, aber sehr jung gebliebene 60, mhm. muss man so sagen. So Absolut, Es ja. ist, ist irgendwie so die, also Mitte, Anfang 40 bis so. Mhm. Und die Leute sind aber sehr eloquent, finde ich. Ich finde, es könnten teilweise auch Serienfiguren sein. Mhm. So dieser eine Vater, ich glaube Steffen, Mhm. Von dem behauptet wird, er sieht aus wie Wolle Petri. Mhm. Ich finde, er sieht aus wie Hugo Egon Balder irgendwie so ein mhm. bisschen. Mhm. In der An und auch von der Stimme her. Ja, aber der äh, Poet, genau. also Hugo Egon Balder In, als Poet. Genau, der Filjanosch gelesen hat. Ja. So, Ja. Ja, ja. Ne? Aber auch so mit hochgekrempelten
2: Hosenbeinen ja. ne? und so ein bisschen. Ja, ja. Also ich glaube, Natur der Sache sind dafür nur Leute zu gewinnen, die doch dann noch ein bisschen mehr in so jüngeren Kategorien unterwegs ja. sind, medial. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst. Andererseits finde ich trotzdem, auch wenn sie gewisse Rollen erfüllen, finde ich, ist das noch in der Realität wiedergespiegelt. Und man hat auch an den Dialogen so ein bisschen das Gefühl, das könnten auch Dialoge sein, die du irgendwo in Recklinghausen hast, wenn sich mhm. zwei Leute mhm. frisch kennenlernen. Und das fand ich daran ganz erfrischend. Ich finde halt dieses Narrativ, dass dann die Kinder das schauen und das eklig finden, dass die über Sex reden. Ja. Das finde ich halt so, ja, mein Gott, ja. ey, who cares? Ich will einfach nur die Leute sehen, wie die miteinander reden, wie die was machen und dieses dieses komplette Narrativ mit,
1: oh, crazy, die Kids sind in einer anderen Villa und gucken sich das an. Ja, das und, und die Tochter sagt zum Vater noch, bitte zeig nicht deinen Penis. Ja, und so. ja,
2: ja. ja. Ja, das ist aber 100 pro gescriptet ja, ja. gewesen, das ja, hat irgendjemand garantiert.
1: Ja, was möchtest du denn nicht, mhm. was dein Vater macht? Ja, ich möchte nicht, dass mein Vater sein Gemächt zeigt. Ja. Ich glaube, wir, wir schwingen recht gleich, was uns daran stört. Ja. Ich lese dir mal meine Anklageschrift mhm. vor, die ich vorbereitet habe. Mhm. Mittelalte Dating-Menschen sind im TV immer noch eine seltene Spezies. Deswegen würde man ihnen gerne länger bei ihren Anbahnungsanläufen zuschauen, statt Zeit für die kommentierenden Kinder abzuknapsen. Diese dramaturgische Pfeffermühle der Schlüssellochgucker und Guckerinnen steht hier aber leider über der Chance auf eine ausgiebige soziologische Studie. Und natürlich wird hier Menschen geholfen, die eigentlich nicht den Eindruck erwecken, dass man ihnen großartig beim Anschnacken und Ranschmiegen helfen müsste. Witzig, wir haben uns nicht abgesprochen. Nee, wir haben gar nicht darüber gesprochen. Ja. Ich, äh, ich habe dir nur die Folge befohlen. Ja, also wenn ich jetzt richte, dann äh, ja. Oder? Also. So. Weil weil ich so denke, also ich mag ja auch nicht so Elends Dating. Also ja. so Bauersucht Frau, Schwiegertochter gesucht und so, ja. da bin ich ganz raus. Ja. Aber die wirken doch alle so, ja. wo man sich fragt, ja, aber. Echt? Die, die lernen sonst niemanden ja, kennen?
2: nee, die lernen auf jeden Fall jemanden kennen. Ne? Also sagt ja auch diese eine mit diesem blonden Kurzhaarschnitt, die hatte ja auch... Die Haartherapeutin? Ich glaube ja, Nicht genau. Nicht Paartherapeutin, sondern Haartherapeutin. Haar ja. Also ich glaube, ähm, ja... Die sind halt einfach in der Show drin, weil die
1: irgendwie da reinpassen, ne? Ja, ja. Und das finde ich, also ich bin sehr zwiegespalten, weil einerseits ist es natürlich geschmeidiger anzugucken, weil man sich mhm. nicht schämen muss. Mhm. Also, man muss sich für einen, also wir haben jetzt die erste Folge gesehen, möglicherweise in der Folge noch ein bisschen schämen. Ja. Es gibt so einen Kandidaten, also es ist nicht auf aber Krawall. Aber den braucht
2: also Es ist ja. nicht auf
1: Krawall gecastet, gar nicht. Nee. Aber es ist einer, wo man schon denkt, nee. Ja. Und da gucken wir mal. Hören Aber wir vielleicht mal die... ist es auch nicht auf Krawall geschnitten. Vielleicht. Oder, so, oder, oder es kommt Weiß noch. Oder ja, wir das werden kommt in noch. Sicherheit ja, gewogen. Ja. Aber wir hören mal in die Vorstellung rein von dem Spezialfall, nenne ich ihn mal.
0: Mit Finale kennen Sie sich
3: aus. Hallo, servus. Mein Name ist Viktor Köhl. Ich bin Großmeister der Kampfkunst. Und ja, ich bin hier, weil wunderschöne Frauen auf mich warten irgendwelche Präferenzen, Papa, bei den Mädels? Ja, weißt ja. ja, das Übliche. Bezaubernd müssen sie sein, charmant, damit können sie punkten. Ja. Klar, wenn es da funkt und wenn es da äh, klappt und man sich näher kommt, ist das eine schöne Sache. Und dafür habe ich ja das Ganze auch irgendwo ins Rollen gebracht, dass das irgendwie passiert. weißt ja, Schwingungen, alles ist Schwingung. Wenn die Schwingung passt... Dann ist es wie bei Tarzan. Ich nehme mich nicht zurück. Und ich glaube auch, das ist das, was erwartet wird. Ne? Eine Frau will ja auch keinen Mann, der sich zurücknimmt. Sondern eine Frau will den Mann, der ein Mann ist. Da werden die Mädels bestimmt glotzen. Da werden sie gucken. <lacht> Wenn eine Frau so sagt, äh, du, da gefällt mir... Den finde ich super, aber den möchte ich natürlich von äh, von 17 bis 21 Uhr bei mir im Wohnzimmer liegen haben oder sitzen oder was auch immer. Dann kann man sich keinen Großmeister der Kampfkunst aussuchen, der eine Lebensphilosophie <lacht> lebt.
1: Ich finde, am Ende klingt es fast wie eine Hunderassenbeschreibung. Ja, also ja. Wenn, man, wenn man jetzt einen möchte, der immer auf dem Sofa liegt, dann kein äh, Golden Doodle. Mhm. Ja, das ist das ist klassisch,
2: weil ähm, diese Aussagen, die er da trifft, sind auch kurz vor kompletter Übergriffigkeit. Ja. Ne? Was war das? Ein Mann äh, muss ein Mann sein und wünschen sich die Frauen. Wünschen sich die Frauen ja. und was sagt er? Eine Frau will, dass der Mann übernimmt. Ja, oder ja. So. Und ich denke mir so, ey, das ist halt genau das, was man halt natürlich nicht will, ne? ja. was auch dann ähm, in gewissen Kontexten dann halt auch wirklich auch eine körperliche Übergriffigkeit ja. dann zu, äh, zum Resultat hat. Und im Endeffekt finde ich das aber wiederum lustig, dass er sich selber als spirituell beschreibt. Ja? Sehr.
1: Also er hat da... Weil die Schwingung, weil er bandelt... Äh. Es gibt später eine Szene, da sitzt er im Whirlpool mit besagter Haartherapeutin, ja. die eigentlich halt Friseurmeisterin mhm. ist. Ja. Und sie, so ganz schlüssig, hat sie das nicht erklärt, was der Unterschied zwischen einer Friseurin und einer Haartherapeutin oh. ist. Ne? Oh. Also sie sieht den Menschen als Ganzes. Mhm. Aber also meine Friseurin weiß auch, dass am Kopf noch unten ein Körper dran ist. Ja, oder, oder wie ich so drauf ja. bin, die macht mir Aber jetzt auch Aber vielleicht ist deine Frisurin auch Haartherapeutin. Heimlich.
2: Ja. Ne? Vielleicht gab es <lacht> eine Weiß Fortbildung. und nicht möglich. möglich. Weiß du es nicht, ob das ich, bei mir so ist. Ja. Ja. Ja.
1: ja, und die beiden sind, ich glaube, das könnte, die sind auch mhm. beide Skorpion, Aszendent Skorpion.
2: Mhm. Ja, das Ding ist, ich hatte im Hinblick auf diese Sendung einen Screenshot gemacht, weil ich habe mhm. ähm, die Sendung auf meinem Handy geguckt, mhm. weil ich mir gedacht habe, ich muss das erstmal in klein sehen. Ich weiß nicht, wie
1: ich damit umgehen soll. Oh, das ist aber eine gute Taktik. Äh, ja. Also ja. gerade, wenn es so richtig so an Bum-Bum-Room ja. geht, das ja. kann ich ja schlecht sehen. Ja. Und ja. dann, ist das ist ja aber super schlau. Mhm. Das werde ich mhm.
2: übernehmen. Ja. ja. Und äh, in diesem Tiny House, das ich da gesehen <lacht> habe, da... <lacht> da äh, ja. habe ich äh, eben einen Screenshot gemacht und den hat mein Handy gelöscht. Mhm. Tatsächlich gelöscht. Ich habe diesen Screenshot gemacht, äh, wo die beide in diesem Whirlpool drin sitzen mhm. und er sozusagen, er nimmt diesen Whirlpool komplett ein. Auf die komplette Länge breitet er seine Beine aus mhm. und ist mit seinen Füßen am Ende des Whirlpools und mit seinem Kopf am Anfang und auch in die Breite. Und also sie den Seestern. Genau. Und, und, und sie ist an einer Ecke so zusammengefercht und äh, macht die Knie so hoch mhm. und zieht die an, weil sie gar keinen Platz hat. Ja. Und er redet die ganze Zeit von Freiraum, Spiritualität, <lacht> jeder Mensch. Aber sie hat halt überhaupt keinen Freiraum, findet es aber völlig okay. ja. ja. Also redet ja. über ihre Haartherapie in ihrem kleinen Eck, ja, äh, kann kaum atmen. Und er äh, aber irgendwie scheint das zu funktionieren. Also es scheint dieses Konzept aufzugehen, was er möchte, dass der Mann übernimmt. Ja. Äh, und sie sagt, ja,
1: okay, ich bin Gut. dabei. Mhm. Ne? Und wenn man solche Bilder geliefert bekommt, braucht man ja jetzt nicht noch irgendwelche 18-Jährigen. Nee. Die in der Villa sitzen und sagen, nee, ja, äh, ja, oh, dein Papa, mh. oder so. Hm. Weil sehr viel Konstruktives kommt da ja nicht. Mm -mm. Und was mich am meisten aufregt, ist, dass die Kinder dürfen ja auch bestimmen, wer mit wem aufs Date geht ja. und so. Wo und ich das denke, das sind doch erwachsene nicht. Menschen. Genau, das möchte man nicht und man möchte auch
2: nicht, ich mag dieses Framing nicht, wenn Leute in ein gewisses Alter kommen, dass man die dann wieder äh, so infantilisiert mhm. und dann sagt, ja jetzt übernehmen aber die Jungen, denn die haben mehr Ahnung. Ja. Wo ich mir so denke, das sind halt auch nicht wirklich für mich alte Menschen, die nee. dort sind, so als hättest du da, weißt du, so 120-Jährige, weißt du, wo die Kinder dann
1: sagen, hier, und kannst du bitte noch äh, den Löffel äh, Hühnersuppe essen, ja. ne? denk dran, dass du genug Salz zu dir Genau, genau, so. genau, genau. Ja, ich finde es immer so tragisch, weil es dauert immer ein bisschen, bis bei mir der Groschen fällt, dass ich das ja wäre, rein ja, theoretisch. ja. ja. Also wenn es mal so ein Format gibt, wo wo, wo dann Hunde zugucken, wie sich die Besitzer kennenlernen, die Alten. Das finde ich aber interessant. Da können wir oh, nochmal reden. Ja, ähm, nee, und dann dann finde ich es umso mehr, also wenn mir jetzt so einer beliebiger von diesen Töchtern mhm. und Söhnen erklären wollen würde, mit wem ich jetzt aufs Date gehen soll, da wird mir aber die Hand ausrutschen, ja. womöglich. Also <lacht> <lacht> Darf man das doch sagen? Bei meinem eigenen Kind ginge das. Und ähm, wo ich dann sagen würde, ich glaube, es hackt. Ja. Ich habe ja schon rumgemacht, da warst du noch in Adams yeah. wie man so Ja, yeah, yeah. ja. Man versteht die dramaturgische äh, da, da, die und dann hat yeah, man ja noch einen Bruch. Aber ich finde, es ist auch gleich so wieder, wenn wir ausnahmsweise schon mal eine Altersklasse zeigen, die sonst wenig vorkommt, hm. müssen wir aber noch, wir müssen unbedingt noch Junge, die dann auch im Whirlpool genau. äh, oder im Swimmingpool zugange yeah, ja. sind, unbedingt, weil wir können nicht nur alte Leute yeah, zeigen. Und yeah, yeah. das ist doch eigentlich schade. Weißt du, was ich mich noch gefragt habe?
2: Das ist ganz oft in diesen Shows, äh, auch so bei Germany's Next Topmodel, dass sie dann die Villas zeigen und sagen, oh, oh, mhm. hier ist der mhm. Luxus und blablabla bla, bla und alles. oh mein Gott, und hier ist ein Pool und es gibt umsonst Champagner. Und ich denke mir immer so, wen interessiert das denn von den ja. Zuschauern? Es könnte mir nicht egaler sein, ja. ob da Design-Furniture ist oder ein Pool. Ja, ich so will geil. das immer alles rausgeschnitten haben. Ich will cut to the chase, ich
1: will die Dialoge <lacht> sehen, ich will den Streit, ich will die E-Class. Ich will nicht die Wohnung sehen. Ich bin komplett bei dir. Vor allen Dingen finde ich es oft übertrieben, wo ich denke, wohnt ihr denn irgendwo im Keller sonst? Also das ist jetzt, ich finde, es ist oft <lacht> ja. nur so Standard Big Brother ja. vor zehn Jahren oder ja. so. Ja, genau. Es ist es ist noch nicht mal krass, ja. Es ist noch nicht mal, dass man
2: sagt, oh, wir haben sie jetzt ins Bauhaus Dessau eingeflogen und hier <lacht> wär, ist jeder Raum. Oh, das wäre
1: aber ein Traum. Stell ja. <lacht> 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 vor, Man <lacht> würde wirklich mal so ein Love Island in Dessau im Bauhaus... Und ah, Ambiente. Also, hä? 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 Hier ist ja nichts <lacht> drin. Also, aber, wo ist denn hier der Flachbildschirm? Das fände ich toll. Weißt du nicht, I the one VIP Reality Stars in Love, sondern I the one Dessau. <lacht> das fände ich Nein, aber das, wirklich. Aber das müssten wir beide modellieren. Oder? Ich glaube auch. Ja. ja, Ist das wieder eine Bewerbung? Es für ist irgendwas? schon wieder eine Bewerbung. Es, es rappelt im Karton. <lacht> aber es ist auch plausibel. Ja, Es ist komplett plausibel. Ja. Und das fände ich toll. Yeah. Oh, oh, aber mir geht's genauso, weil ich denke, reißt euch doch mal am Riemen. Mhm. Selbst wenn ihr noch nie in so einer Villa wart, habt ihr solche Villen doch schon zehntausendfach ja. eben gesehen im Fernsehen. Ja. Am Schlimmsten ist, wenn sie noch so kreischen bei Germany's Next Top Model. so kreischend ja, ja. äh, sich um die Zimmer balgen. Ja, genau. Wo ich denke, es wird schon genug Betten geben. Ja, mit
2: diesen scheiß Ikea-Bumskissen, weißt Ach, du, die ja. jeder ja. kennt, ja. wo du dir denkst, ey, die waren für zwei Euro im Angebot. Ja. Die hat jeder bei uns irgendwie als Hundekissen. Ja, als Hundekissen.
1: Ja, ja. Hundesexkissen. Wissen. Ja. Und das ist ich verstehe genau ich. was. So. Ich, ich weiß es. Ja, also äh, es ist, aber an sich sind wir ja überein. Es wäre eine gute Sache, wir müssen mhm. dringend ein bisschen entrümpeln und mehr Anbahnung zeigen. Ich würde mal sagen, wir urteilen das jetzt mal schnell ab. Ja, es ist uns nur im Weg. Ich glaube, wir, ich, ich ahne, wir sind ja vielleicht Sozialstunden. Oder? Mhm. Also man müsste gar nicht so viel verändern und dann wäre es echt... Können genau. man es gut angucken. Genau, der Rützelkart muss der kommen. Der Rützelkart muss kommen, schnell. Genau. genau. Top, Top. hätten wir das geklärt? Fertig. Du hast ein Guilty Pleasure mitgebracht.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob es so guilty ist. Ich mhm. finde es gar nicht guilty. Also ich bin äh, äh, Dschungelcamp-Guckerin mhm. äh, seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich musste auch sagen, als Jan Köppen jetzt Moderator geworden ist, der ist ja aus meinem äh, bekannten Freundinnenkreis, da musste ich wirklich sagen, der hat es geschafft, also das war ähnlich, als würde jemand Bundeskanzler werden aus meinem Freundeskreis. Da wollte ich einfach nur sagen, Jan, herzlichen Glückwunsch. Ich bin stolz auf dich, dass du das geschafft hast.
1: Würdest du sagen, es ist der erfolgreichste Mensch jetzt, den du kennst? Ja. 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 Also weltweit auch. Ja. Ja. Wir hatten ja auch mal einen Podcast zusammen, deswegen bin ich, ist es eigentlich wahrscheinlich auch der berühmteste Mensch, den erfolgreichste du kennst. Mensch, den ich ja. kenne.
2: Ja, und ich habe letztens Björn von Abba kennengelernt, ne? Das heißt Ja, schon. aber da da kann er der, einfach... Das hast ja du ja im Baumhaus wohl kaum. Ja. <lacht> <lacht> Wüsste ich nicht. Aber das Ding ist halt einfach, dass äh, ich diese Sendung, ich meine, die geht ja jetzt seit 20, 25 Jahren, ich yeah. weiß es nicht genau. 100. 100, ja. also seit 100 Jahren geht diese Sendung schon. Und ich muss sagen, ich freue mich da auch schon immer zu Weihnachten drauf, dass es bald kommt. Und wenn es dann im Januar vorbei ist, dann falle ich auch erstmal ein Loch, weil mhm. ich dann einfach nicht weiß, was ich also wohin ich leben soll. Ne? Ja. Deswegen fangen da auch immer meine Albumprozesse an, weil ich mir denke, ja, wenn ich jetzt in diesem Loch
1: bin, <lacht> ja. wenn das Dschungelcamp <lacht> jetzt vorbei ist, dann muss ich ja irgendwas machen. Kann ich auch arbeiten. Ich. Ja, genau. Ja. und äh, ja Ich finde es interessant, dass du gesagt hast, du weißt gar nicht, ob es ein Guilty Pleasure ist oder mhm. so, weil Dschungelcamp ist ja so ein Zwischenfall Mhm. Wo auch Leute sich mal herablassen, das zu gucken, die ansonsten niemals so sowas, Formate schauen, sowas ja. Schmuddeliges oder sowas, ne? Mhm. Äh, ist ja gar nicht so schmuddelig, aber mhm. halt sowas gucken würden. Und gibt es noch Leute, wo du dich erklären musst und sagst, ja, heute Abend kann ich nicht, bist du verrückt, ich guck doch Dschungelcam. Nee, tatsächlich nicht.
2: Also irgendwie ist es so äh, in der gesellschaftlichen Mitte und auch bei den Intellektuellen angekommen, dass man das mal gucken kann als Gesellschaft. Ges Gesellschaft. Studie, ja. Mhm. Das Ding ist für mich, diese Dschungelprüfung, die braucht es nicht. Ja. Will ich nicht. Ja. Ich will nur die Gespräche. Ja. Und ich weiß halt auch nicht genau. Also, das ist etwas, und da muss ich auch nochmal mit Jan in den Austausch treten, weil es ganz nah dran ist. Ich würde mal gerne wissen, wie viel Hunger die tatsächlich haben, wie viel mhm. Essen die kriegen, weil mir wurde mal gesagt, die kriegen relativ viel Kohlenhydrate, was eigentlich satt machen müsste. Und wenn die wirklich hungrig sind, dann kann ich verstehen, warum da so viele, also so viele Emotionen. Aber ist es, ist es dieser Hunger? Das will ich wirklich wissen, ob es dieser Hunger ist. Erstens, weil wenn du dann nur rumliegst den ganzen Tag. Ne? Und die zweite Sache, die mich unfassbar interessiert, ist halt, weil ich mir ganz oft überlegt habe, wie wäre ich im Jungle mhm. Camp, ob die halt wirklich nicht schlafen dürfen.
1: Weil ich würde halt die ganze Zeit selber, schlafen. Du so? ja, mhm. ja. Weil ich würde halt nur schlafen. Ja. Aber sie dürfen ja zumindest rumdösen. Genau. Also, ne, da gab es ja immer schon mal so hier Tina ja. York die ja. sich da halt wund gelegen hat. Ja. Das wäre ich. Ich wäre wär ich halt auch. Ich ich wär halt, Bina York. Ich wäre Bina, halt, <lacht> Bina, Bina York. Bitte. Hallo. Biener York. <lacht> ist, heute fällt alles einfach so so zusammen. Werbung ist raus. Es ist heute wie freihändig Tetris. Ja. Oder? Ja. Ja. Aber so. Alles läuft ineinander. Alles läuft. ja Reihe. Ähm, ich ich wäre halt inzwischen eine von den alten. Ja, über die auch. alle dann so sagen, ah, die können wir wieder nicht nehmen und die auch ja. immer gesperrt ist für die Prüfung. Ja, weil ich wäre manchmal gesperrt. Ich ja. wäre nicht immer gesperrt, ich wäre manchmal gesperrt und ich
2: wäre auf jeden Fall die, die emotional immer am Ausrasten ist. Ja. Also nicht die weint, weil sie traurig ist, sondern die die ganze mhm. Zeit und du hast nicht abgewaschen. Würdest du kochen? Wärst du so die Koch- ich glaube, ich würde kochen, ja. weil ich das nicht mit ansehen könnte, wie äh, Ressourcen verschwendet werden. Ah. Wenn dann jemand schon so schält und die halbe ja. Kartoffel ist weg, würde ich, boah, würde ich, ich
1: ausrasten. Ich überlege ja schon auch immer, wer ich so wäre. Also ich glaube, hm. ich wäre halt wirklich schon phlegmatisch. Mhm. Aber ich würde mir wahrscheinlich einreden, dass ich so Master of Puppets bin. Ja, so tanzt ja. für mich. Ah, und, ja. und so und bei, bei den Leuten, wo ich denke, die durchschauen es nicht, würde ich, glaube ich, so versuchen, so ein bisschen so ein bisschen so mikroinvasive mhm. äh, Intrigen. Aber
2: gleichzeitig auch so, dass du nicht zu viel zu tun hast, dass nee. du dich noch liegen kannst. Richtig. Weil sonst wärst du ja die ganze Richtig. Zeit nur am Manipulieren. Es ne? darf das nicht zu komplex sein. Genau. Es so, so ein bisschen unterschwellig und dann so, oh nee, ich habe ja hier nur gelegen. <lacht> äh, keine Ahnung, was hier passiert. Genau. und ja, mich ja. auch oft schlafend stellen mhm. obwohl ich eigentlich alles, alles mit, mit meinem dritten Auge ja, ja. So, ja. So Monitor. aber da kann man sich ja wirklich überlegen wer wäre denn in unserer Staffel das Model das wäre die Frage. Ja. Weil ein Model gibt ja es ja immer. Es gibt immer ein Model. Dann gibt es eine Person, ähm, die auf jeden Fall nicht in dieses binäre Spektrum passt, ja. aber nur eine Person. Eine. Nur eine Richtig, Person. Richtig, weil es ist ja auch. Weil es ist ja nur eine Person. Also es ist, es ist ne? immer, man hat ja genau. eine liebe Not,
1: jemanden zu finden. Genau, genau, Deswegen das ist super, es ist schwer, schwer. super schwer. Wer wäre denn das? Also, das Model müsste eigentlich Liana sein. Weißt du, die hm. ausgestiegen ist unter großem Tamtam -Tam im Finale wegen. Mobbing. Ich war,
2: Genau, genau. Die müsste es sein. Die, ist und die kann dann ihre
1: Geschichte erzählen. Genau, genau. genau. Die wäre es auf jeden Fall. Die ist überfällig. Und im
2: nonbinären Spektrum, äh, weiß ich gar nicht. Schwierig. Also niemand, der sich direkt so aufdrängen würde, ja. glaube ich, ne? oder? ich glaube, da drängt sich grundsätzlich niemand nee. auf. Ich glaube, das sind auch die, die dafür gewonnen werden müssen.
1: Ja, weil du dann ja gleichzeitig ähm, auch immer wahnsinnig viel ja. so wie so ein äh, Missionar, nenne ich mhm. Missionar, aber doch jemand, der mhm. erstmal äh, so wie mit einer Kinderbibel erstmal erklärt, ja. was eigentlich. Du ja an
2: dem äh, los hier ist. Prinz Markus da im Sommerhaus ja. oder ich weiß nicht, welches Format das äh, war.
1: Promis unter Palmen. Palmen.
2: Promis unter Palmen, ne? Da muss äh, läuft ja läuft ja auch Gefahr, dass dann so Dullis
1: drin Eben. sind. Also deswegen, ja, dass man ja. sich da nicht reißt in der Position äh, oder das mhm. Das ist ja irgendwie völlig klar. Aber wer wäre der Fußballer bei uns? Lothar äh, Matthäus. Ja,
2: das wäre oh, mir schon das wär mir schon Das
1: wäre meine Welt. Das wäre das wär mir schon sehr recht. Das wäre so geil. Das wär ganz, ja. Bist du auch Fußball interessiert? Äh, nein. Ah. Äh, also Frauenfußball, yeah. äh, ja.
2: Ich bin ein großer äh, Megan rapino Fan. Mhm. Also im nächsten Leben werde ich Megan Rapino, mhm. Ich finde das alles total cool. Yeah. Und auch die Outfits, muss yeah. ich sagen. Yeah. Also ich sehe mich, ich habe sie letztens in so einem Anzug gesehen mhm. und so mit der Frisur und da habe ich mir gedacht, ach, ah ja. Das wäre ich auch gerne geht. so.
1: Aber da ist halt nicht nur Fußball, ja. auch die Outfits spielen damit. Ja. Ich finde es ganz traurig, dass wirklich so die die Alten langsam flöten gehen, ja. das, weil die alle so wegsterben. Also so die die Handelsklasse Gunther Gabriel, Helmut Berger, ja. da ist einfach nicht mehr viel äh, zu holen. Zu holen und du? die habe ich halt immer eigentlich fast alles sehr geliebt. Mhm. Und Dieter Bullen hat es nicht nötig, nee. der würde da aber reinpassen. Der würde reinpassen, ja. wird aber werden wir nicht mehr erleben. Aber Thomas anders könnten wir erleben. Das können wir erleben, aber Und der wäre ein Liebling, glaube ich. Ja, ich glaube, der, der würde, das wäre so eine, ja. wo, man, wo dann alle sagen, das hätten wir ja gar nicht gedacht. Das hätten wir ja gar Ganz nicht gedacht. Vernünftig.
2: Der ist ja auch hm? so sensibel. Ja. Also, also ich hatte die besten Gespräche, hatte ich ja, ja. mit dem Thomas. Ja? Ja. Der versteht auch zum Beispiel, dass ich zwiegespalten bin. Ein
1: ja. Franke müsste noch mit rein, Ja, wo ich dich so ja. höre. Ein Franke
2: muss mit ja. rein, aber es muss auch jemand mit rein, der an der holländischen Grenze wohnt. Ja. <lacht> ja. Der, der beide,
1: both, Beides. Äh, ja. wie sagt man, of, best of, best of world. both worlds brauchen wir in dem Fall. ja, ja. ja.
2: Der, der, bring, der nimmt auch den Käse mit rein, der <lacht> einziger davon naus Das ist der geschmuggelte Geheimgegenstand, <lacht> ja. der
1: dann von den Rangern aus seinem Toupee geschüttelt ja, wird. Oder aus so. seinem Toupet. Die letzte Staffel war ja ganz gut, mal mhm. wieder, nach so ein bisschen Schwäche leicht auch. Find weil ich auch. hatte mich, ich, das Dschungelcamp dachte, ich würde immer einen Platz in meinem Herzen haben, aber ich war so ein bisschen vergrätzt von den nicht jetzt die letzte Staffel, aber die zwei Jahre davor, die waren ja wirklich, das musste man sich schon ein bisschen mhm. schön, ich muss mir das schön, schön trinken. trinken schreiben auch so ein bisschen. Das da gab ja, es äh, Schnapspralinchen. Ja. Weil, ja. Äh, ja, Aber warte mal, Von was der war Grund?
2: denn die äh, Staffel davor nochmal? Äh, da noch Prince Damien. Ach ja, ja.
1: stimmt. Prince Damien, und,
2: ähm, der jetzt bei der Boygroup drin ist. Ja. Was ja. War,
1: äh, Team 5. Ja, mit, mit Jay Khan. Oh, Hammer. Ist weil, ist so weil Mark Terenzi aussortiert wurde. Ja, der ne? Terenzi Mark. Ja, ja. Ein weiterer, Ge gescheiterter Monarch. Ja, ein Monarch. Ja. Also ich fremdel immer noch so ein bisschen. Also uh -huh. ich würd, würde nie so weit gehen, glaube ich, zu sagen, es ist ein Verbrechen am Fernsehen, niemals. Uh -huh. Aber was ich dieses Jahr krass fand, dass ja eigentlich die Vorgänge im Versace Mhm. Uh -huh. Interessant. Es war ja so ah, das parallel dschungel -Camp. Ja. Hier mit Iris Klein. Mit Iris Klein. in Abwesenheit, er, aber ja. ihrem Ehemann, der da... Peter Klein und Von Wölke. Ihr müsst googeln, wer das alles ist. Ihr Weiß ich das alles, nicht. kann ich alles
2: Wie, sagen. Wie, Wolke, Iris Klein war ich äh, komplett drin. In dem. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich bis zum Ende immer noch der Meinung war, dass Iris Klein völlig wahnsinnig und verrückt ja. geworden ist. Ja. Aber ja, mittlerweile bin ich mir da auch wiederum nicht so sicher. Es ist Fakt, man merkt, das Dschungelcamp ist nicht nur das Dschungelcamp, sondern es ist auch das Versace-Hotel. Richtig. Und ich wünsche mir eigentlich, und das ist mein großer Wunsch, dass da mehr Berichterstattung läuft mhm. und dass wir da, das ist so wie das Haus, was wir hier bei My Mom and Your Dad, Richtig. Ja, das brauchen wir da, ah. das brauchen wir nicht da, sondern wir brauchen einmal Dschungel
1: und einmal Versace und dass das gegeneinander geschnitten wird. Das ist wird. ja wohl genial. Ja. Und die sitzen live dran? und und ziehen sich genau. rein und und führen dann die Streits die genau. im Dschungelcamp, äh, führen genau. die dann quasi in so einer Ableitung mit sich oh fort. Oh mein Gott, oh mein Gott, was Wir ist denn heute raus? <lacht> Aber das das Ja. Ja, das wär's, das wär's. Weil dann hast du
2: auch oh sofort den Eklat, ja. der in real life stattfindet. Und den hatten wir ja schon so ein bisschen so, ja. weil die Freunde in diesen Interviews auch mit Frau ich bei Exklusiv das Star-Magazin,
1: da gingen die ja schon aufeinander los. Ja. Ne? Und da habe ich mir gedacht. <lacht> ich danke dir, dass du den vollen Namen ja. genannt hast. Es oh, <lacht> wird oft. Und ein Teppich gekehrt. Ja. Aber ja. da merkt man die. Ja, ja,
2: feinsinnige Künstler. Ich muss aber sagen, bei den letzten Wahlen war ich bei einem Triell dabei, was äh, auch von der RTL. Ach so, organisiert. jetzt echte Wahlen. Mit, äh, bei den echten Wahlen. Ich dachte ja, kurz, ja, ja dachte aber kurz, jetzt ähm, Triell im aber, Ich kann mich aber, nicht Achtung, erinnern. es wird nicht politisch. Keine Sorge. Bei diesem Triell war halt so ein roter Teppich und da war nämlich Frauke Ludowig am roten Teppich. Ja? Und ich war so, war so Triell, my ass. Frauke Ludowig steht da vorne, Leute. Ich dreh durch. Und bist du, bist du ran? Hast du dich ran äh, nee, Ich habe mich nicht getraut, aber ich habe von weitem so Creep-Fotos gemacht <lacht> und dann meine Freude geschickt. Ich meinte so, ich sehe Frauke Ludowig, wo bist du denn beim Triell? <lacht> oh mein Gott, du bist beim Triell? Hä, Triell? Who the fuck cares? Frauke Ludowig ist da. Aber
1: das ist ja der reine Traum. Ja. ja. Und sie
2: sieht dann echt noch Frauke Ludowiger aus. Ja. Frauke Ludowiger aus, als man denkt.
1: Ja. ja. Ich muss es erst geistig sacken lassen, die Verständnis. Und, und ja. dann hat sie da so... Stars-Interview diesen ich, ich überlege gerade, was
2: genau sie da abgegriffen hat. Ich weiß es nicht, weil ich kein Star bin, deswegen bin ich nicht in den Genuss dieses Interviews gekommen. Vielleicht irgendwann mhm. mal so das solltest will. du, aber ähm, das, das sollte aber dein da, Weg hingehen. Genau, aber ich muss tatsächlich sagen, dass da ein Starauflauf war. Also Günther Jauch war zum Beispiel auch anwesend, was hm. wahrscheinlich gar nichts damit zu tun hat, dass hm. er auch für RTL Nein, arbeitet. Nein, das war, Nein, der das war, war zufällig dagegen. Reiner Zufall. Ja. Und dann wurden dann halt Günther Jauch interviewt und was er denn wohl denkt und wer wie performt hat. Und Frauke Ludowig stand da da in ihrer Föhnfrisur ausgeleuchtet wie <lacht> eh und je, ja. ja,
1: das ist so, als würdest du Michael Jackson sehen. Ich, ich mag das sehr gerne, dass, dass wir vom Dschungelkönig wesen, mhm. von der Dschungelmonarchie so leicht in, in, unser politisches System hin und her oszillieren möchte. Ja, das ist auch sagen. nicht viel. Ist,
2: Also da sind, die Wege
1: sind fluide. Eine Freundin oder, ja, weiß ich nicht, von mir wollte mich ja mal damit beleidigen oder aufrütteln, dass sie zu mir gesagt hat, also sie hat eine lange Rede gehalten, dass ich so kein gutes Bewusstsein hätte. Aha. Und der Endpunkt war, du denkst ja auch, die MTV-News sind die Nachrichten.
2: Ja, sind sie doch. ich mal auch denke, oder?
1: Ja, beweis mir denke, ja, erstmal das Gegenteil. <lacht> also wer sagt denn, dass das nicht
2: die echten Nachrichten sind? Ja, Natürlich. Sind? Natürlich. Naja. Und vor allem seitdem wie war Interaktiv nicht mehr on weiß ich auch nicht mehr, wo ich mich äh, popkulturell informieren soll. Ich habe überhaupt keine
1: Source mehr. Ja, ja vor allem keinen, ja. so wie so ein Leuchtturm brauchen ja. wir ja eigentlich. ne ja. aber wir Naja gut, ich würde mal sagen, wir müssen das Schulcamp natürlich freisprechen. Ja, natürlich. Ich habe hier gar keine, also es ist also gar es gibt, nicht vorgesehen genau. in diesem System. Aber, aber, aber wir können trotzdem
2: sagen, dass die Dschungelprüfungen halt gekürzt werden sollten, damit wir mehr Content... Äh
1: Dschungelprüfung weg, Versace-Schaufenster genau. rein. Ja, genau. Magst du vielleicht so einen Freispruch ansingen? Das Dschungelcamp ist hiermit
0: freigesprochen.
1: Wunderbar. Top! Dann äh, kommen wir zu unserem Cold Case. Super. Der Cold Case... Oh, das, war, das
2: ist wirklich, da habe ich mich richtig gefreut. Ne? Man muss dazu halt so sagen, man bereitet sich ja vor, man guckt ja. die Sendung.
1: Und das ist die Sendung, die eigentlich für mich das Schmankerl war. Ja, es handelt sich um eine Bärbel Schäfer-Sendung. Es ist ein klassischer Bärbel Schäfer-Talk-Titel. Ja. Ich hatte Kontakt mit Außerirdischen. <lacht> jetzt muss ich erstmal von, bevor wir irgendwas sagen, muss ich sagen, ich liebe, ich liebe wirklich unironisch Bärbel Schäfer. Ja. Ich finde die ganz, ganz, ganz toll. Ja. Und jetzt auch beim Rewatch, ich glaube, es war eine. Ich habe deduziert, es war ein Rewatch. Es war ein ganz
2: klassischer Rewatch, würde ich sagen.
1: Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe sehr, sehr, sehr viele Bärbel mhm, folgen. Ich auch. In meiner faulen Studentenzeit, wo ich, ich auch. Ich faul wie Scheiße, muss man mhm. sagen, den, den Tag im Bett lag und mhm. äh, die das alles geguckt habe. Finde hab. ich gut. Ach ja, was ich noch sagen, was ich noch sagen wollte, wir werden jetzt als besonderen Service die ganzen Sachen, über die wir sprechen, auch in den Show Notes verlinken. Also, das gibt's auf YouTube, kann man erstaunlich mhm. viele alte Bärbel Schäfer-Sendungen angucken. So Thank auch diese. the Lord. Ja. Thank the Lord. Äh, in unserer goldenen Zeit, in der wir leben dürfen. Mhm. Und, ähm, man bekommt dann auch die Werbung dazu und aufgrund der Aber äh, zu Werbung kurz, zu irgendwie kurz, ist die Werbung ja. zu kurz. Das hat da hat es nicht so anscheinend, ne? Sehr ja, also ich muss sagen, ganz ehrlich, ey ich hätte gerne mehr gesehen. Und äh, aufgrund der äh, da angekündigten Champions-League-Paarungen habe ich deduziert, dass es sich um eine Sendung aus dem Jahr 1995 handeln muss. Ich habe auch ausgerechnet, <lacht> weil die eine ist 82 hat von 82 Ach, gesprochen gerechnet? und dann hat sie gesagt,
2: und jetzt 13 Jahre später und dann war ich so, ding, 95! Siehst du, und ich
1: habe gegoogelt, wann der BVP. Gegen die Glasgow Rangers gespielt hat. Naja, das sind
2: zwei zwei,
1: zwei sind aber zum gleichen Ergebnis. Zwei Lösungswege, ein Ergebnis. Ja, siehst du? Naja, jedenfalls, ich hatte Kontakt mit Außerirdischen. Das klingt so, als hättest du das. Ich, vielleicht. Und es ist, es wurde viel gutes Personal aufgefahren. Ja. Kann man das so sagen?
2: Also, ich würde sogar sagen, das ist Personal, was heutzutage sich weitaus mengenmäßig größer organisiert unter dem Querdenker. Ja. unter der Querdenkerflagge ja. weil du hast ja gemerkt wie wie zu dieser Zeit äh, so Aussagen die halt nicht so ganz valide sind die dann halt auch wirklich auf bestimmten Empfindungshorizonten und so weiter basieren, ja, vom Publikum sehr belächelt wurden. Mhm. Ich meine, die Leute wurden auch ein bisschen vorgeführt, muss man dazu auch Minimal. sagen. Ganz, ganz, ein kleines Mühe. Aber Fakt ist, ich folge so einem Account bei Instagram, der heißt Professor Schwurbelstein. Ich mhm. weiß nicht, ob du diesen Account kennst. Den kenne
1: ich nicht, aber ich bin ja Telegram-süchtig. Ja, siehst also, du, ich, und bei, ich mir das von der Quelle, von der fauligen von der Quelle der Qual, ich mir das Genau, ab. und
2: Professor Schwurbelstein hat's ähm, ab, wirklich, weil das ist echt eine Mühe, das zusammenzufassen. Yeah. Da werden immer so die, die neuesten querdenkertheorien zusammengefasst mhm. und dann auch die Screenshots hochgeladen mhm. und dann gleichzeitig, was daran halt totaler Bullshit ist. Und da sind halt auch immer so Alien-Sachen und so. Yeah. Und ich habe das eins zu eins erkannt. Yeah. Also das war die, das gleiche Narrativ und ich dachte so, wie witzig, mittlerweile finden sich diese Leute, die da bei Bärbel Schäfer vereinzelt saßen im Internet, ja. bestärken sich
1: in ihrer Meinung und das wird plötzlich valide in so einer Bubble. Absolut. Ne? Deswegen finde ich diese Folge so lohnend, ja. weil damals sitzen dann solche Leute, die haben halt also auch alle sehr gute Namen. Die heißen Conny Parachudis. Wer Parachudis Kannst du das bitte nochmal? Conny Parachudis. <lacht> Conny Paraschudis tritt auf und, und sagt, <lacht> das ist krass, die Karne ist, so die kam es so bekannt immer, vor. Die sagt auch mal an und für sich. Ja, ja. Die sagt die ganze Zeit, Ah, nun, für sich ist es nicht möglich, ja. oder ist es unwahrscheinlich. Aber ich bin irgendwann mal nachts wach geworden und da standen so Männchen mit, mit Mänteln und Hut neben meinem Bett. Ja, das hat sie wirklich gesagt. Und das Ding ist, was ich auch richtig
2: interessant finde, äh, Bärbel Schäfer fragt sie denn, sie haben das gemerkt, weil an ihrer Bett Decke gezogen wurde. Yeah. Und ähm, dann sagt Bärbel Schäfer, aber kann es nicht auch sein, dass es ihr Mann war, ja. der im Bett lag? Und dann sagt sie ganz klar nein, denn sie würde ihn erkennen daran, wie er an der Bettdecke zieht, ja. weil die sich ja schon kennen. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, würde ich es bei meinem Partner erkennen, wie er an
1: der Bettdecke zieht? Ich weiß es nicht. Das ist wieder so ein Wetten-das-Szenario. Oder? <lacht> man liegt da so und dann ähm, <lacht> Conny Paschuldis wettet. Dass sie am, Zipfen, am Ziehen des Bettlagens erkennt, ob es sich um einen Mann oder um einen Außerirdischen handelt. Und sie sagt vor allen Dingen, als sie sagt dann ja auch irgendwann, zehn Jahre später oder so. Das ist ganz klar, ein Außerirdischer, ganz klar. <lacht> so zehn Jahre später standen die ja nicht nur in ihrem Bett, sondern da lag plötzlich eine Hand auf ihrer Hüfte. Ja. Und dann sagt wieder Bärbel Schäfer und ich liebe wie, Bärbel Schäfer macht es richtig gut. Mhm. weil sie das, Also die, die, die führt sie in dem Moment nicht so vor, aber sie... Zeigt doch ihre berechtigte Skepsis ja, an diesem ja. ganzen Dings. Mhm. Und sagt, kann das nicht vielleicht auch ihr Mann gewesen sein? Und dann sagt Conny Parachutis, das ist nicht der Stil von meinem Mann. <lacht> und dann hat sie nach der Hand getastet. Mhm. Und die Hand. Jetzt kommt's. Diese Hand kenne ich nicht. Sie war klein, knorpelartig und hatte vier Finger. Vier Finger. Und da habe ich mir gedacht: Die Simpsons? Ja. <lacht> das ist der Beweis. Wir leben ja. mit den Simpsons. Ja. Was mir aber gut gefallen hat, ist, dass sie das mit so einer. So eine, so eine resoluten Art vorgetragen ja, hat. Ja. Ne? Die hat sich, die hat schon gemerkt, ich werde hier vorgeführt, mhm. ich werde hier am Nasenring durch die Manege
0: äh, gezogen.
1: Ja, aber sie aber ich bin trotzdem, Fakten. ich lasse mich hier nicht ins Boxhorn jagen dabei. Mhm. Das fand ich gut.
2: Ich fand das auch gut. Sie war ganz klar und strukturiert in dem, was sie da vorgetragen hat. Und ich muss sagen, das Outfit und die Frisur haben mir auch Oder? gefallen. Leicht Helmartig? Ja. Ja, aber das ist so aber dieses 90 er Jahre, Also ich mochte dieses Jäckchen ja. und so.
1: Ich du merkst so Outfits sind mein Ding, ja. ich finde sowas gut. Wie so wie, wie soll man das sagen? Wie so ein bisschen so ein, nicht wirklich Uniformjäckchen, mhm. aber so doch schon ja. ein bisschen so, ja. so Pagenartig ja, eigentlich. Ja. Sie hat auch so einen strengen Pagen. Ganz streng mit so einem, ja,
2: aber das war gutes, festes Haar. Also die Haartherapeutin <lacht> würde jetzt sagen, St ja äh, das spiegelt ihren Charakter. Die ist die gutes, ruht in sich festes
1: Haar. Das ja. hast du schön gesagt. Also, ja, das stimmt, aber da war nichts tupiert oder nix, irgendwas. Das nein, war in sich. Die
2: hatte das so, ja. Das
1: Manch natürlich ist Stützgeflecht <lacht> war das <lacht>
2: Haar ich glaube auch, sie ist so eine, die geht davon nochmal zum Friseur, die, ja. die lässt sich das nochmal ganz ja. akkurat, damit das auch
1: nochmal ihre Glaubwürdigkeit ja. unterstützt. Ja. Die mochte ich gern. Genau, man sollte nicht nur sagen, die Knorpelhand auf ihrer Hüfte war das ein mhm. Erlebnis. Und dann wurde sie mal wieder wach, irgendwann später, und hatte einen blutigen Bauchnabel. Genau. Und hat deswegen abgeleitet, dass quasi sie auf so einem alien op wohl lag, wo sie genau. untersucht wurde. Ne? Genau, genau. Wir können eigentlich mal, um so ein bisschen in den Vibe der Sendung zu mhm. kommen, haben wir natürlich auch hier wieder vorbereitet.
0: Wir haben jetzt eine Frau eingeladen, die behauptet, sie ist eine Außerirdische. Hier ist Regine Pohl. Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind nicht von dieser Erde, woher stammen Sie denn dann? Also wenn ich Ihnen jetzt Post schicken will, wohin schicke ich die? Nicht nach Dresden, sondern? Äh, dorthin es keine Postverbindung. Ja, woher kommen Sie denn dann? Also wir nennen den, den Regulus 3. Und wer ist wir? Also, also meine Leute und ich. Und wer sind Ihre Leute? Not die Außerirdischen. Aha. Also über die hier immer sehr viel spekuliert wird und über die immer sehr viel geredet wird. Und die aber, wie gesagt, noch keiner genau zu Gesicht bekommen hat, weil es doch anders geplant war, als es überhaupt in letzter Zeit geschehen ist. Mhm. Und wie sind Sie dann genau auf die Erde gekommen? Ja, das war durch eine Havarie, die wir hatten. Und Aha. dadurch mussten wir ein Depot anlegen, was auch bewacht werden musste. Aber dann war ein Ereignis eingetreten, die die Verbindung so hat unterbrechen lassen, dass das keiner mehr genau wusste, wo ich wirklich abgeblieben war. Mhm. Sie haben ja zwei Kinder ja. und die sind auch von ja. einem irdischen Mann oder sind die auch ja. von einem Außerirdischen? Nee, die sind von einem irdischen äh, was halten Sie davon, wenn Sie das hören? Also solche Geschichten, also Frau Pohl klingt ja sehr überzeugt davon, dass sie nicht von dieser Erde ist, ja? Ja, also ich bin also auch stark am Zweifeln, also.
2: Ja, ja. Also ich möchte, bevor wir überhaupt darüber sprechen, was sie sagte, mhm. finde ich das bemerkenswert, wie sie sich ausdrückt. Mhm. Also dass sie wirklich sagt, wir hatten eine Havarie <lacht> ja. und mussten ein Depot anlegen. <lacht> ja. Weil das überzeugt ja. mich schon, ja? Schon. Also wenn ja. du eine Havarie hast und ein Depot Oder anlegen
1: musst, dann bist du eine Außerirdische. Und da war ich kurz mal so... Hm? Okay, sie ist extrem, ich bin erst mal dabei. Sie ist extrem in Character, mhm. muss man ihr muss man halten. Mhm. Äh, äh, finde ich auch. Und, und was ich dann richtig, also fast noch schöner als die Einlassung, mhm. die, die sie hat, fand ich dann die sogenannte Überprüfung. Also wie jetzt Faktencheck-Berbel Schäfer mhm. äh, quasi nachguckt. Also wenn du jetzt überlegen solltest, du hast einen Menschen, der sagt, ich bin Außerirdischer mhm. und du möchtest es gern wissenschaftlich überprüfen. Mhm. Was würdest du dann machen? Natürlich ihn Röntgen. <lacht> <lacht> deswegen, <hab Stimmt. lacht> deswegen, ich habe so überlegt, ja. aber na klar, es liegt doch ja auf der Hand. Deswegen kommt dann ein Röntgenarzt mhm. ins Spiel, der Dr. Strobel. Die heißen halt alle auch wie, ja. die heißen, wie man es sich nicht schöner ausdenken mhm. könnte. Und der hat die Frau Pohl vor der Sendung geröntcht. Und der bespricht dann, es ist dann auf einer Staffelei aufgestellt, die Röntgenbilder ja. von der Lunge und von den Händen. Da erkennt man mhm. ja die Außerirdischen mhm. bekanntlich. Mhm. Und dann bespricht er wirklich auch ein bisschen unnötig detailliert und mhm. mit vielen Latein. Sagt aber auch, dass sie gesund ist, ja. was ich gut finde. Er sagt, das Wichtigste ist, dass sie gesund ist. Ja. <lacht> Hauptsache Alessio geht's gut. Ja, genau. In dem äh, ja, ja. Vibe. Ja, das ist ja, eigentlich genau. Und sie ist aber davon auch nicht angefochten, dass ihre Lunge jetzt nicht außerirdisch irgendwie daherkommt. Nee, ne?
2: weil äh, sie hatte das ja auch schon erklärt, dass das eben durchaus passieren kann, wenn da so außerirdische Kreuzungen mit irdischen. Ja. Also das ist ja völlig, äh, vor allem wenn man dann eine Havarie hat und <lacht> hier ein Depot anlegt. <lacht> dann kann,
1: was, was soll man denn machen? Ja, was soll man denn machen? Ja? Ich trage mal meine Anklageschrift vor, weil ja. eigentlich klingt es jetzt ja im Moment so, als haben wir uns wie Bolle amüsiert, was ja. wir auch haben. Ja, haben wir schon. Ich habe Folgendes auszusetzen. Menschen werden zu Schießbodenfiguren Schrulligkeiten auf Briefmarkenrückseitenlänge gepresst. Das ist umso frevelhafter, weil fast jeder dieser Gäste das Zeug zum Protagonisten oder zur Protagonistin seiner eigenen Psychodramedy hätte. Welch potenziell grandiose Geschichten hier nur lieblos angeleckt werden, zeigt sich daran, dass Menschen in Webforen noch Jahrzehnte später nach bestimmten Sendungen suchen, weil ihnen die ausgestellten Kreuze in Erinnerung geblieben sind. Was für eine Verschwendung. Ich bin nämlich ein bisschen abgetaucht ins Bärbel Schäfer Forum mhm. und habe dort zwei, Send also es sind sehr viele Sendungen gesucht mhm. äh, von, von Leuten, die sagen, das möchte ich unbedingt nochmal wiedersehen, mhm. auch 30 Jahre später. Unter anderem, ich suche die Sendung Bärbel Schäfer, mein Auto fährt auch ohne Wald, <lacht> was ich sehr, sehr gut finde. Und ich suche die Sendung, wo ist die Frau, die mich erträgt? Und oh, das ist eine das gute ist, Sendung. Oder Und? Ja. Besonders rührend, hallo, ich spielte mal bei Bärbel Schäfer mit unter dem Motto Kaum 18, schon musst du in Knast. Das wurde circa ausgestrahlt im April bis Mai 1996. Kann ich davon eine DVD haben? Komme gern per Nachname oder wie auch immer dafür auf. Ich bin bereit, dafür zu zahlen. Groß Andreas. Ich bin auch bereit, dafür zu zahlen. Also dafür. ich mag auch gern, dass er sagt, ich habe mal mitgespielt. Ja. <lacht> kaum 18, schon musst du in Knast. Mir geht es aber auch so. Es gibt so gewisse Leute, die würde ich sofort wiedererkennen. Ja. Und das ist ja, also wir haben jetzt die zwei besprochen, aber es sind, glaube ich, insgesamt sechs Gäste, die das ja. durchgeschleust ja. werden. Und dann sitzen noch welche im Publikum. Äh, da gibt
2: es ja auch noch eine wissenschaftliche Meinung. Richtig. Oder? Also, das fand ich ja auch noch mal beachtlich, dass es halt nicht nur so ha ha, ha hi, hi, hi sondern ja. äh, dann jetzt gleich nochmal die Meinung des Physikers und
1: so weiter. Ja. Aber es ist alles, die werden so, so abgefertigt, mhm. oder? Also, man möchte ja, doch total. Also Stichwort Havarie, Stichwort mhm. Depot.
2: Ja, da kannst du natürlich, da geht's erstmal richtig los. Ja, natürlich. Also, das, das wissen wir ja auch, das schon seit frühester Zeit der Talkshows und dieses ganze Vorführen von Menschen ja eben dieses Hauptproblem ist beim ja. Reality-TV und ich glaube, wenn wir aber das anfangen zu hinterfragen bei bärbel Schäfer, dann, äh, dann können wir keine einzige Sendung mehr sehen, nee. aber ich glaube, in diesem particular Case, weil das ist ja jetzt nicht das Case so nach dem Motto äh, 18 und in den Knast äh, mit Realitätsbezug, ja. sondern es sind ja Menschen, die offensichtlich eine Realitätsverschiebung haben ja. oder irgendwie eine Entfremdung aufgrund vielleicht auch von bestimmten psychischen Konditionen und dann dabei entsprechend, dass er auch schwierig ist, wenn du die danach wieder in die normale Welt entlässt. Hm. Und ich glaube einfach, dass ähm, man sollte immer nur mündige Menschen und Menschen, die halt in der Lage sind, mehr oder weniger darüber zu entscheiden, ob sie äh, das überhaupt handeln können danach. Ne?
1: Ob, ja, dass die Tatsache, dass sie zurückkommen und dann im, im Supermarkt. Das heißt, guck mal, da ist die Außerirdische. Ja, ja, und da ist die Verrückte. Ja. Und ich
2: meine, im Endeffekt ist es ja auch nicht so, dass die durch diese Show irgendwie eine krasse monetäre Ressourcenteilung nee. oder so kriegen, dass sie sagen, na komm, jetzt habe ich mir die Villa gekauft, dann kann ich das auch ertragen, wenn ja. bei Edeka jeder sagt, ja. das ist die Außerirdische. Bah. Ja. So ähm, so ja, ja. ist es halt auch nicht. Aber ich finde, heutzutage sind ja die ganzen Sendungen auch darauf ausgelegt. Und wenn du dir dann so Sachen wie Harz, aber herzlich ja. oder sowas anguckst, klar findet man da ein paar Charaktere sympathisch und die werden dann auch gefeiert. Aber die meisten werden nur voll. Geführt, es zahlt ja. sich nicht
1: aus. Es Übrigens, gibt keine, dazu ja.
2: äh, fällt mir gerade ein, das ist auch so ein Guilty Pleasure. Eigentlich muss ich nochmal wiederkommen. <lacht> ja, du musst eh nochmal <lacht> mal wiederkommen. Ja, also wirklich, weil wir müssen dann noch mal über Elvis und Co. sprechen. Also Elvis als solcher?
1: Äh, nee, Elvis von Harz, aber herzlich. Ich bin raus bei Harz, aber herzlich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein ja, einziges Mal Anja, Harz, aber herzlich Anja, geguckt, Anja, Anja, Anja. als ich im Ferienhäuschen war und es hat geregnet. So können wir nicht weiterarbeiten. Das hier, war ne? aber eine gute Folge. Da hat nämlich ja. jemand die ganzen Rechnungen gesucht und Mahnung <lacht> und die waren im Backofen.
2: Das hat mich gleich für ihn eingenommen. Ja, also die Benz-Baracken sind... Ich bin, äh, ich bin da. Ja, da musste. Äh, da musst ich, du mir, teach me. I'm ja? gonna teach ja. you. Ich werde ja. die
1: Aufklärung hier betreiben. Das, das, das machen wir. Ich möchte noch einmal kurz zurück zu dem Gedanken, ich fand ihn nämlich sehr schlau zu sagen, dass du meinst, dass das jetzt eigentlich die Leute sind, die da sitzen, mhm. wo man einfach gelacht hat und gedacht hat, naja, das sind ja Spinner, aber ungefährlich, mhm. dass das jetzt so das, das ein Teil des Telegram-Personals ist. Ne? Genau. Und das ist, es ist ja genau Teil. so. Weil ich ich muss da auch gestehen, ich, ich habe da meine Kanäle, die mhm. immer mehr schrumpfen, weil immer mehr weggesperrt werden tatsächlich, sei mhm. es Gefängnis oder Psychiatrie mhm. von den Telegram-Leuten, wo ich mir die Sprachnachrichten angehört habe mhm. und so. Und da ist ja immer von der galaktischen Föderation tatsächlich ironiefrei die mhm. Rede, die bald kommt und uns befreit. Ja, ja. Und, und so. die
2: Reptos und so.
1: Ja, und ja. gleichzeitig war das damals bei Bärbel Schäfer, obwohl man natürlich sich auch über Leute erhoben hat, mhm. ein unschuldigeres Lachen darüber, ne? Weil ja. die, die haben ja kein... Also hier, Frau, Frau, wie heißt du nicht? Paschulke-Dingens, ne? Äh, Parachudes, Par Ja, para, so ja, ja. Vor der muss man ja keine Angst haben, ja. dass die irgendwas anzettelt mhm. oder sich mit weiteren äh, vernetzt oder, aber oder so, ne? Ja,
2: aber interessant wäre jetzt auch mal darüber nachzudenken, dass damals eben diese Vernetzung gefehlt hat über das ja. Internet, ja. dieses sich zusammentun. Und ich glaube, dass genau diese Charaktere, die du da bei Bärbel Schäfer gerade siehst, dass genau diese Art von Charakteren sich jetzt trifft, und in einer Gemeinschaft endlich nicht mehr ausgedacht ja. wird und in einer Gemeinschaft auch sich gegen dieses Mobbing ihrer Perspektive natürlich besser auflehnen kann. Und dadurch kommst du in eine extreme Position, weil die Gesellschaft, ich meine... Wir gehören ja auch dazu, wir schmunzeln darüber ja. und nehmen diese Leute nicht ernst und das führt natürlich dazu, dass deren Meinungen sich verfestigen und jetzt, wo die halt ihre MitstreiterInnen suchen können, dementsprechend noch mehr verwehren. Ich sag jetzt auch nicht, dass man diese Meinung ernst nehmen sollte und sagen sollte, oh, ähm, das ist jetzt valide oder das könnte ja. valide sein, aber man könnte auch anders daran gehen und zum Beispiel als Wortbeitrag sagen, okay, wenn die Person diese Perspektive hat, ich möchte da nicht intervenieren und ich möchte mir auch nicht herausnehmen, darüber zu urteilen, aber ich würde behaupten, dass das etwas ist, was man halt auch noch mal auf einer anderen Ebene betrachtet. Ja. Und das sagt ja keiner, weil das einfach nicht interessant ist, weil das einfach nicht spaltet, weil das einfach nicht. Ja, das, ja. dafür also ist eine Talkshow also, nicht da. Ja,
1: Gerade die die Frau, die die überzeugt ist hier mit dem Havariefrau, mhm. die sagt ja auch den Satz ähm, das Depot. Das Depot. Sie sagt ja auch, dass sie sich erst nach der Wende. Da Gedanken gemacht hat. Genau, und ja. so. Das wäre ja schon so ein Punkt, wo man jetzt, wenn man jetzt keinen Röntgenarzt äh, da irgendwie ja. schickt, sondern vielleicht ja. irgendwie einen Psychologen ja, oder ja. so, der sagt, was hat sich ja. denn für Sie geändert oder was weiß ja. ich. Also man könnte das ja auch tatsächlich ja. Hm. ein bisschen hm. empathischer alleine schon behandeln. Ne? Und nicht zu so sagen, ich röntge jetzt mal ihre Knochen. Aha, sie müssen sich keine Gedanken machen, sie haben fünf Finger. Ist alle ja, okay. ja. ja, ja, klar. Also, das finde ich schon, aber ich finde das sehr interessant, tatsächlich, den Gedanken, wie das zusammenhängt. Mhm. Ja, war das auch? nie so richtig im Gedächtnis, dass diese ganze Architektur von dem Studio ja schon so tribunalmäßig mhm. ausgelegt ist. Ne? Wie mhm. die da sitzen. Die sitzen ja auch wahnsinnig eng aufeinander mhm. da auf der Bühne. Mhm. Und dann drauf irgendwie. Ja, das ist Von ja angelehnt Rängen,
2: ne? Ne, an diese amerikanischen Talkshows, mhm. die ja noch viel krasser ja. waren. Aber das das habe ich schon immer gedacht. Du kannst natürlich keinen Diskurs führen, wenn du die Leute erstens nebeneinander setzt ja. und dann frontal in die andere Richtung argumentieren lässt, weil es ja keine Augenhöhe im Kreis. Ja. Also ich meine, gut, also an diesen Talkshows ist eigentlich nichts gut und alles <lacht> falsch. Außer Babelschäfer. ist ein Guilty Pleasure. Ne? Außer Ber <lacht> <der> <lacht> Schäfer. Ja, ich muss sagen, ich fand ja immer äh, Ilona Christen noch äh, ähm, verträglich, ja? Weil Ilona ja wirklich auf diesem Sessel saß yeah. und die ihr gegenüber und sie hatte auch eine
1: Brille auf. Ja. Also. Aber die Brillen haben mir, haben mir Beklemmungen gemacht. Ja, ja, tatsächlich. Ja, ja. Weil ich, das hat mich immer an den Optiker aus der, aus der <lacht> nächsten Kleinstadt erinnert, ja. wo ich mich immer mit Händen und Füßen als ja, Kind ja. so gut wie es geht werden Diese musste. Brillen so: hey, Brille ist total cool, wenn sie aussieht wie ein Fahrrad und leuchtet. <lacht> ja, das ist frech ja. halt. Ja, 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 ja. Was machen wir denn jetzt mit der Bärbelschäfer, Schäfer, Ur urteilsmäßig? Naja,
2: das Ding ist, wir müssen sie ja betrachten als das, was es ist und zwar ein Format, das so einfach immer ja aufgezeichnet wurde, dass diese Mechanik immer hatte und dementsprechend, wenn man das mal außer Acht lässt, ist es eine sehr gute Folge. Trotzdem. Ich, ich wir gehen mal den Mittelweg, ja, oder würde ja. ich sagen?
0: Bewährung. Da kommen ja. alle gut weg.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, außerdem, wir haben ja hier nicht geforscht. Wir wissen ja nicht, ob vielleicht doch jetzt das
1: Depot äh, aufgelöst wurde und die Frau jetzt auf dem Mars wohnt. Wer weiß. Man sollte der Sache nochmal nachgehen. Ich rufe ja. auch herzlich dazu auf, wer sachdienliche Hinweise machen kann. Ich habe neulich ja. die, dieses sehr gute aktien y doku gesehen. Das habe ich mir viel davon, äh, mhm. von Duktus auch angeeignet. Mhm. Wer sachdienliche Hinweise zum Verbleib von... Jetzt musst du blättern. Blättern... Regina Pohl, ihre Havarie oder ihrem Depot machen kann, bitte melden, denn im Fall Bad Soden Imagefilme, ich muss es nochmal erwähnen, hat es sehr, sehr gut geklappt. Ich weiß inzwischen durch viele, viele liebe Zuschriften so viel über Bad Soden, dass ich eigentlich inzwischen fast glaube, dass ich selbst dort geboren bin und groß geworden bin. Deswegen gerne, wer da was weiß, her damit. Mhm. Und ansonsten war das doch jetzt sehr, sehr erfreulich. Ich meine, wir haben Urteile gesprochen mhm. und wir haben... Wir haben demnächst fünf Sendungen zusammen. Erstens fünf Sendungen zusammen und zweitens äh, wirst du dich jetzt nochmal
2: bei Harz, aber herzlich ein bisschen reinarbeiten. Ja, ja,
1: ne? ja. Hältst du mich mhm. auf dem
2: Laufenden? Das mache ich. Ja, machen wir nochmal ein kurzes mhm.
1: Update-Meeting, ja. mhm. zur läuft. Und stellst und ein dabei. paar Prüfungsfragen?
2: Prüfungsfragen. Ich, ich,
1: äh, ich bleibe dran. Gut.
2: Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, das, das war mir ein sehr großes Vergnügen. Ich bin wirklich sehr glücklich darüber, dass ich hier sein durfte. Toll. Das war auch ja auch ein riesiger Erfolg. Ist schon jetzt. Ein Output. Ja, also wie gesagt, die Verträge warten die schon, schon ja. im Nebenraum. Die Stifte sind gespitzt. Ja. Wir unterschreiben. Das machen wir.
1: Ja, danke dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich bin so glücklich.
2: Ich bin auch sehr glücklich. <lacht> das war das so
1: toll. Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Musik Christian Pfeiffer. Ton und Schnitt Mia Becker. Ein
3: besonderer Dank an Thomas Schmidt.